0: 戦国時代のの手術はどんなものだったキリンが来る第4話尾張潜入指令では望月東庵と相撲クをやっていた織田信秀が小豆坂で負傷して生んでいる肩を見せていましたね戦国時代は合戦が頻繁に起きて刺し傷切り傷鉄砲傷などで負傷する兵士が続出し同時に外科手術も発展した時代でしたでは戦国時代の外科手術とはどんなもののだったのでしょうか戦国の従軍曹兼医師自襲戦国時代の外科手術を担ったのは金医と呼ばれていましたしかし戦国時代の知識人階級である医師が危険な戦場にそうそう出向くはずもなく多くその仕事に当たったのは一辺商人が階祖である浄土宗の一派自襲の僧侶たちでした次週は決まった道場を持たず日本全国を踊り念仏をしながら移動する行をを繰り返ししし受けながら修行していましたその性質から次週は同じく移動する存在である軍隊と相性がよくもともとは死にゆく兵に南無阿弥陀仏を唱え極楽浄土に導く従軍僧として活躍しましたがやがて治療に従事するようになります。こうして戦場で実際に負傷者を治療する過程で次週は金総医としてのスキルを高めたのです明智光秀が越前に滞在していた頃に住んでいたのは長崎少年寺という浄土教の門前町でそこは次週の僧侶も大勢出入りしていたそうです光秀が医学に詳しいのはこの時に次週の僧侶と交流していたせいかもしれません戦国時代の外科手術とは戦国時代の外科手術は次のような種類でした。1. 死血 2. 切骨 3. 傷口洗浄 4. 矢じりや玉摘出1の死血は外科手術でも最も優先されることです。大量の血が流れると人間は失血死するからです。そこで、切り傷の時には歩行、ガマの花粉やヨモギ、生姜の粉ををを使用して止血しししてて止止血血傷口洗浄め薬を塗りましたもし刀などで傷口が深く開いた場合には縫うわけですが当時麻酔などというものはありません負傷者には着付薬などを処方して我慢してもらいその場で傷口を縫いました戦国時代の死因で最も多いのは実は打撲で撃ち殺されることでした当時の足軽は長い槍を常備していて、これを振り下ろして敵をぶっ叩いていたからです。そこで骨折も負傷では多く、金曽衣は切骨薬を服用させつつ、皮付きの柳の木を添え木にして、折れた箇所を保護しました。戦国時代当時、最も困難で負傷者に激痛を強いたのは、矢尻や鉄砲玉の摘出手術でしょう。よく時代劇では、豪傑が自分の体に刺さった矢を気合とともに引っこ抜いたりしますが、実際には体に深く刺さった矢尻は腕の力程度では簡単には抜けないそうです。また、無理に引き抜くと、近くにあった太い血管を傷つけ、大出血して命に関わる可能性もあります。そこで矢尻の摘出には、まず引き抜くのに邪魔になる矢を折り切り、その後釘抜きや鉄ばさみで矢尻部分を引き抜きます。もちろん麻酔などありませんから確実に暴れ回る負傷者を木にくくりつけ大勢で押さえつけてやったのです鉄砲の弾丸の場合も同じでしたがこうまでして治療しても感染症で多くの兵士が亡くなりました戦国時代には苦血はなかった現在では血を止めるのに傷口よりも心臓に近い部分を布などで縛り血流を遅くする「苦血は常識ですが。戦国時代代にははは血というう概念は確認ででできず、苦血は幕末頃まで年がが下がるようです。だとすると当時は苦血をせずにひたすら生姜やよもぎの粉に頼り血が止まるのを待っていたのかもしれませんだとすると負傷者が運び込まれた部屋はおびただしい出血で床が真っ赤になっていたかもしれませんねいやー怖いです恐怖足軽の治療法しかし、いかに激痛とはいえ、専門の金層炎に治療されるのはまだ幸運でした。戦国時代も後期になると合戦が大規模になり、本業の武士だけでは合戦ができず、挑発された農民が借り物の具足を着て戦争に参戦していましたが、その数は圧倒的で、戦死者の10分の9が足軽であったという統計もあります。もちろん圧倒的に多数の足軽まで金創位の治療が間に合うとは限らず足軽はたくましくも自らの経験から外科治療をしていましたですがまともな医学知識を持たない農民ですから治療しているのかひどくしているのかわからない恐るべき治療もあったのです例えば傷口の止血については傷口に人糞か塩を塗り込むべしやけどを負ったらそこを醤油で洗うべし醤油なくば味噌を溶かして火けを洗えば火けの毒は体内に入らず傷口に塩を塗り込めというこの過激で間違った民間療法には続きがあり傷口に塩を塗ると患者の多くは気絶するのでその時は着付け薬を与えて起こすとあり「おいおいなんだよそのマッチポンプ」と突っ込みたくなります万能薬。馬汁そんなとんでも民間療法に多く出てくるのが「をを水にに溶いいたもものの飲むとと下血剤になるというものがあります名称原稿録」の中の「あまり春吉馬糞を進める」のことという話によると武田家が武州松山を攻めた時米倉丹後の神の息子の彦次郎が敵団に当たり陣中に運び込まれます彦次郎の腹部には被弾して血がたまり膨れ上がっているのでおケツを抜くためにバフンを飲むように周囲に勧められますが、彦次郎は、汚らわしい馬バフンなど飲んで、未練がましく生きようとしたと、仲間にあざけられては困るから、このまま死ぬ。と、意地を張ってバフンを飲もうとしません。当たり前ですが、そこに勇者として名高い、あまり春吉が通りかかり、バフンでも何でも飲んで、命ある限り、主君に仕えるが武士たる者の道である。どれ拙者が汁を味見してやろうというや否や秘釈にバフン汁をすくい一気に飲んでなかなかの風味であると言い放ったのです男気あふれるあまりの態度に彦次郎は感動バフン汁ごときを小さなプライドで飲まなかった己を恥じてその場でおけいっぱいのバフン汁を一気飲みそしてすぐに吐き気を催しリバースこの時に腹に溜まったおけつをおけいっぱい分も吐き戻しその後傷は解放に向かほんというのです本当かな戦国時代ライター川嘘ウソの独り言馬は日本神話上食べ物の神である受け持ちの神が死んだ時その頭部から牛と一緒に出現したと言われ霊力を持つ生き物として崇拝の対象でもありました足軽たちの民間療法馬粉汁飲んで絆を追る、というのも馬の神秘性がその根底にあるのかもしれません。でもバフン汁は飲めないぜベイビー。